0: tid än på de kristna helgedagar.
1: Idag är det heliga trefaldighetsdag. Vad är det för någonting heligt?
0: Ja, det är nog bäst att vi frågar Lislott J. Andersson, evangelist i Ekumenia kyrkan.
1: Det låter som en bra plan, men vi börjar med att läsa dagens bibeltext.
2: Då läser jag evangelietexten för heliga trefaldighetsdag. Och den är från Johannes evangeliets elfte kapitel. Betania låg inte långt från Jerusalem, ungefär en halvtimmes väg. Och många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över brodern. När Marta hörde att Jesus var på väg gick hon och mötte honom. Men Maria satt kvar hemma. Marta sa till Jesus, om du hade varit här hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa, din bror kommer att uppstå. Marta svarade, jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen. Då sa Jesus till henne, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om man än dör och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade: Ja, herre. Jag tror att du är Messias Guds son, han som skulle komma hit till världen. Det kanske inte så ofta som vi nu för tiden sitter och bläddrar i fotoalbum. Men jag har ett där hemma som jag fick julen 1962. Det står nämligen så på den första sidan. Och när man bläddrar det albumet så ser man på många bilder en ljus flicka och en mörk. Det är jag som är den mörka och den ljusa flickan är lite äldre. Sen kommer det en sida när den ljusa flickan försvinner. Och sen kommer hon aldrig tillbaka mer. Och på den sidan har jag någon gång i, ja, kanske åtta års åldern, klistrat in ett kort som jag fick från söndagsskolan. Och där finns precis den här versen från Johannes 11: Den som tror på mig ska leva om han än dör. Den ljusa flickan var alltså min stora syster som dog i en när hon var sju år. Eh, om livet och döden handlar det ju egentligen alltid. Det har vi inte minst blivit påmind om den här våren när ett märkligt tidigare okänt virus har lamslagit så mycket i vår värld. Eh, den här texten finns ju under heliga trefaldighets dag. Och det finns egentligen inte så mycket i texten som påminner om det som den här dagen djupast handlar om. Vi har firat påsk. Och det gör vi därför att vi minns att Jesus stod och uppstod. För att bereda väg till gemenskap med gud Fadern för alla som längtar. Och så har vi firat pingst. Och det handlar om att Gud sänder sin ande för att det här budskapet om seger över döden ska få vingar och kunna föras ut över jorden. Och så kommer då trefaldighetsdagen och den kallas också missionsdagen. Och det är en lite anonym dag i jämförelse med både påsk och pingst. Men det måste ändå vara en viktig dag för det är faktiskt så att efter den kommer inte mindre än 24 söndagar som alla på något sätt räknar tillbaka till trefaldighetsdagen. För man talar om den första, andra, tredje och så vidare efter trefaldighet. Och alla de där söndagarna de handlar om hur det kristna livet fördjupas. Till exempel ett tema frihet i Kristus, ett annat efterföljelse- och också om hur tron möter livet. Men vad handlar det egentligen trefaldighet om? Ja, det får man lite mer bild av om man läser den gammaltestamentliga texten för den här dagen. Det är ett av de allra märkligaste kapitlen i hela Bibeln. Abraham sitter utanför sitt tält och det berättas i första mosebokens artonde kapitel. Och så kommer det tre män och Abraham bugar sig djupt till jorden för dessa tre. Men det märkliga är att han tilltalar dem som en och han kallar dem tre för Herren med stor tåg. Och det är väl kanske ingen som tänker sig treenigheten som tre män som strövar omkring. Men kanske är det beskrivet så för att vi all ska kunna fatta det ofattbara. Och fast man verkligen rynkar pannan i djupa väck för vad detta betyder så kan man nog ta till sig det som finns mellan raderna. Och det är en väldigt stark atmosfär av förtrolighet mellan Gud och människa. Det finns någonting i Guds hjärta som Gud gärna vill dela med Abraham som handlar om världens räddning, om det som en gång ska komma. Och så finns det något i Abrahams hjärta som han verkligen vill dela med Gud. Och det handlar om förbön för ett speciellt utsatt folk. Och det här med treenigheten som ju egentligen trefaldighetsdagen handlar om. Det finns inte som term i Bibeln. Men i den unga kyrkan funderade man mycket på vad det kunde betyda att Gud hade uppenbarat sig. Både som fader, som son och som ande. Och utifrån det formade man trosbekännelsen som vi ju än idag använder i våra kyrkor. Heliga trefaldigt dag kanske inte är någonting som man direkt firar. Men det finns åtminstone ett undantag. Och det är en liten vy som heter Vinnersjö som ligger i hedsunda Socken i Gävle kommun. Där finns det en väldigt levande, varm, aktiv missionsförsamling. Inte så stor, men med en stor värme och glöd. Dit har jag varit kallad åtminstone vid två tillfällen på trefalldighetsmöten just den här helgen. Då har man som sig bör tre möten. Och någon berättade för mig att lite längre bak i tiden, då ställde liksom hela bygden upp. Så i bygdegården var det trefalldighetsdans kan man tänka sig. Man får väl tänka att det var vals i tretakt eller så. Och det är väl mest lite kuriosa. Men det som är lite speciellt det är att när man läser om treenigheten i lite tyngre teologisk litteratur. Då talas det ofta om den trinitariska dansen. Och då tänker man sig att det är liksom inom Gud mellan fader, son och ande som en kärleksrörelse eller en dans. Ingen konkurrerar med den andra. Ingen jämför sig med den andra. Allt är liksom utgivande kärlek. Och ändå är inte Gud sig själv nog. Utan söker så tydligt kontakt med människan alltifrån början. Någon har sagt så här- Trenigheten är inte till för att trötta våra hjärnor utan för att trösta våra hjärtan. Det finns en väldigt berömd ikon, alltså en helig bild målad under bön, tänkt som hjälp i bön av just den där händelsen med Abraham som får besök av de tre som är en. Det är en målare som heter Rubje, en ryss, konstnär 1400-talet som har målat den. Och väldigt många har enkla reproduktioner av den ikonen där hemma, också jag. Och inför den ikonen brukar jag sätta mig i speciella tillfällen. Och det är framförallt när jag känner att jag vill be för något som handlar om trasiga relationer i mitt eget liv, i någon annan människas liv. I Göteborgsposten läste jag igår hur man har anställt en ny medarbetare som ska ha en frågespalt och hon hade en särskild sorg kan man säga över att just nu så många småbarnsfamiljer går sönder, man separerar och hon funderar över det. Precis det tänker jag också på utav mitt själavårdsarbete nu. Och när det gäller det eller någonting annat som handlar om trasiga relationer- då sätter jag mig framför den där- treenighetsikonen Därför att det är en så stark bild av- en enhet- där på något sätt kärleken varar- och sträcker sig ut till människan. Och så tänker jag- här kan jag liksom- lägga fram det där bönämnet. Här kan jag hämta- läkedom, kraft, vägledning- hur jag kanske själv ska handla- hur jag ska råda någon annan. Marta och Maria. De fick möta Gud. I form av sonen. Som blev människa. Som vi. Jesus bad till fadern. Och vi tänker att också den heliga ande verkade. När det här stora undret hände I berättelsen efter texten vi läste. Att Lazarus faktiskt får liv igen. Och då tänker jag bara citera några rader. Ur en dikt som också är skriven. Utifrån detta som hände med Abraham. Och som är en lite första smak. Av den treenige guden. Det är en ganska lång dikt. Men jag ska bara ta ett par strofer. Vilka är dessa främlingar? Som vi bugar oss för ända till jorden. Bara hjärtat vet. Tre främlingar glädda i himmel, jord och hav. Som om de rymde allt, livnärde allt och förenade allt. Vi lever i ett ögonblick utan slut. Det är kärlekens pulslag. Och kanske är det till slut det som treenigheten handlar om. Att Gud är kärlek och att den kärleken inte kan stanna inom sig själv. Utan den där pulslagen fortplantas genom fadern, sonen och den helige Ande. Amen.
1: precis eh, att eh, gud är kärlek och att den där kärleken vill vidare till någon mm. Jag tänker att det finns en parallell mellan den här gammaltestamentliga texten mm. och den, test, eller den evangelietexten att eh, det är gud som kommer hem och besöker eh, människorna där de är på något sätt mm. och i, i det tillståndet eh, som de är också på något sätt. Hur eh, Kan vi förstå det på något vis att att, för vi vill så gärna sträva uppåt mm. mot Gud, det tänker jag. Men mm. hur, hur kan vi bli mer uppmärksamma på att Gud kommer till oss?
2: Mm. Och det nämnde jag inte, men det är också så starkt i den där berättelsen om Abraham. Att Abraham erbjuder Gud som är tre att vila. Han hämtar vatten till Guds fötter. Och han lagar till en måltid och står under trädet och ser Gud äta. Och det är ju ingenting som Gud på något sätt skjuter ifrån sig, utan tar till sig det. Som en väldigt tydlig bild av att också när det är stora saker på gång så räknas det lilla. Och det är ju framförallt det som gestalten Jesus visar oss då i treenigheten, en Gud som kommer så nära. Och närmare kan ju ingen komma egentligen än ett litet barn. För vad gör man med ett litet barn? Jag har en fantastisk bild där hemma, lite bleknat tidningsurklipp av en soldat. Jag minns inte var de här stridigheterna var någonstans då. Som håller ett, ett litet nyfött barn i famnen som föddes där liksom precis i utkanten av, av Och Jag har den där bilden bara för att påminna mig om att så kom Gud för att man inte kan visa ifrån sig ett litet hjälplöst val mm. när man läser i
0: evangelitexten så är ju, står det ju att, att Maria satt kvar hemma mm. och Marta eh, kom till Jesus och pratade med honom och Marta var man kan, man kan få en bild av att hon är ganska frustrerad mm. och ifrågasätter Jesus här och bara det att hon tilltalar, som kvinna tilltalar en man. Och då ifrågasättande. Vad, vad tror du liksom hände där med er? Var, var, ja, varför var hon så frustrerad?
2: Ja, det är naturligtvis för att Jesus har dröjt. De har skickat bud efter honom. Och så kan vi ju också ofta uppleva det. Att han kommer se. Och då är det på något sätt betydelsefullt att det står i den här berättelsen innan vi kommer in att Jesus var mycket fäst vid de här tre syskonen. Så han brister inte i kärlek men ändå dröjer han. Kanske är det någonting som bara kunde bli synligt för dem på det här sättet. Här vill han visa att han också är herre över döden. Men jag tycker att Marta är så föredömlig i det hon säger. Alltså hade du varit här. Det är på något sätt en anklagelse. Du var inte det. Du var någon annanstans. Och först när man liksom får uttrycka det. Så kanske man ändå kan också känna någon slags tillit. Nu har du ändå kommit. Du var inte så död, inte så döv, inte så tyst. Som jag kanske föreställde mig. Och jag tror att det är nödvändigt för att hon ska kunna fortsätta ha tillit. Att hon ändå får säga detta. Om man då läser vidare texten så
0: säger ju Jesus att den som tror på mig ska leva om han än dör. Men varför är det så viktigt då att Lazarus ska få fortsätta leva? Han är ju död där och Jesus var uppenbarligen inte där när han dog men varför, varför blir det så viktigt att han ska få återuppstå
2: ja Och jag tänker mig att den här berättelsen sammantaget är på något sätt kanske en av Bibelns starkaste när det gäller den tröst som vi alla behöver inför döden när vi står inför att, att någon vi älskar antagligen kommer att lämna oss eller när det just har skett dels att som det också berättas i i den här Situationen att Jesus gråter när han ser de andra gråta. Och sen att han faktiskt har makt över döden. Därför att även om vi tror att när Jesus stör och uppstör det vi har firat under påsken. Så sker den något avgörande med döden. Udden blir bruten som det står. Så kommer vi ändå att fortsätta dö. Vi kommer att fortsätta sörja vid någons grav. Och då berättar liksom den här berättelsen sammantaget: Att någon är hos oss i sorgen, men det är ändå inte döden som kommer att ha det sista ordet. Det, det är så jag tänker. Det här är lite en försmak mm. av det vi alla på något sätt kan hoppas att vi ska få vara med om.
1: Jag tänker att när du, eller Marie, nej, Matt. Marta är det som går att möta honom. Mm. Eh, Marta, eh, hon säger ja, jag vet att han ska uppstå på den yttersta dagen. Men mm. det är som att hon säger att det ger mig ändå inte tillräckligt mycket tröst på något sätt. Mm. Och då säger Jesus att han, eh, ja, men om, han ska leva om han än dör. Eh, vad, hur kan vi förstå det? Vad, vad, vad menar Jesus där? Alltså, vad är det som lever vidare? Mm. Eh, alltså, i, i döden eller genom döden eller, som inte bara är att det löser sig på slutet utan att det liksom... Mm,
2: precis. Mm. När Petrus predikar på pingstdagen i Jerusalem den första det här berättas i Apostlegärningarnas andra kapitel då säger han några ord vad det betyder för honom att Jesus har dött och uppstått. Och jag tycker att det liksom är ett koncentrat det som är hoppet och trösten i den kristna tron när det gäller döden. Han säger så här. Därför att Jesus dog och uppstod. Ska min kropp vila med förtröstan. Min själ ska inte lämnas i dödsriket. Jag har fått se livets vägar. Och jag ska jubla av glädje när jag får se ditt ansikte Gud. Och jag tänker detta att ha. Kroppen kan vila med förtröstan. Eh, faktiskt så tror ju, är ju den kristna tron en tron också på kroppens uppståndelse. Och själen, allt det som är vi, det ska tydligen inte bara försvinna i dödsriket. Och sen att det är lite lättare att dö om man vågar tro. Ja, jag har ändå fått se lite av livets vägar. Något av det som det djupast handlade om kanske jag ändå begriper. Och sen att man ju tänker döden som den stora skilsmässan. Och det är det ju i så hög grad. Och så kommer det där in. Nej, jag ska ändå få möta ett ansikte. Och man kan tänka Guds ansikte. Man kan tänka utan att veta ansiktet på någon man gärna vill möta igen. Och när så mycket tydligen ska leva genom döden- då är det det att ta vara på livet här och förvalta det man har. Men det är liksom inte den totala katastrofen kanske med det som ser ut att försvinna. Utan man verkar kunna ana en fortsättning. Det visste jag inte när jag klistrade in det där märket från söndagsskolan på min systers plats. Hon som försvann och aldrig kom igen. Men jag kanske hade någon slags aning om det. Mm.
0: Om vi bara tittar tillbaka lite på treenyheten. Mm. Så beskriver du det som en, en dans. Mm. Och när jag hör dans då tänker jag att det är någon som för. Mm. Vem Är det någon som för?
2: <laughs> Vilken härlig fråga.
0: <laughs> Och, eller är det, hur ser Hur ser dansen ut? Mm. Är det en line dans där man står på rad? <skratt> <skratt> Eller
2: en ringdans? Nej, jag tänker mig kanske inte att någon för. Eh, jag ser på sätt framför mig tre gestalter och jag tänker att det är, är liksom i en någon slags perfekt harmoni. Och att det är rörelser. Och, och jag ser nästan att man har liksom halar som man svänger med i <skratt> 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 någon slags. Eh, att det är i ja, en slags beroende samspel men det är ändå improviserat
0: mm.
2: och ändå den här lyderheten som gör att den ene vet hur, hur man ska följa den andra mm. och sen är det ju som att vi är inbjudna i den dansen Jesus säger vi ett tillfälle sanningens sande ska komma till er och vara i er och jag själv ska komma. Och fadern ska komma. Ja. Och sen är det här. Ha, tre och en. Hur förstår man det? Och det gör man kanske inte. Men en annan enkel bild är ju att det är härligt att vi är både män och kvinnor. Det är liksom en, en annan fullhet än om vi bara var en sort. Och då kanske man kan tänka att det här är en ännu större fullhet. Det är ju så lätt att, att tänka att man vill
0: bryta loss de här delarna. Så det blir tre separata delar. Men
2: det är så vi inte ska tänka. Eller? Jag tänker att det är lite, på ett sätt, lite olika tider. Eh, Jesus säger, eh, det är bara bra för er att jag går bort. För då kommer anden istället. Eh, istället säger han inte, men då kommer anden. Mm, mm. Och då kan man undra, men, men vad är det för bra med det? Hur det nu var så var ju Jesus i sin jordiska gestalt begränsad till en plats anden kan samtidigt vara hos alla över hela jorden och ändå är det ju så att jag tänker att de flesta av oss kanske har lättast att att föreställa sig Jesus som ett du därför att han blev människa därför att han har delat våra villkor vad så finns det kanske andra tider när man kan känna ett särskilt behov av någon som ännu mer kan vara fader eller moder. Därför att det är det man på något sätt söker.